0: Olá, muito bom dia, você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim, nesse boletim discutiremos a questão da armazenagem aqui no Brasil, afinal de contas estamos começando um novo momento de colheita, estamos começando uma nova safra e é um momento importante para o Brasil. Apesar de não termos ainda uma definição do real tamanho da safra brasileira por por conta das questões é, climáticas, por conta das perdas que a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, ainda assim o problema de armazenagem no Brasil segue. E é por isso que a gente convidou o Paulo Bertolini. O Paulo é presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos Ladab e o Paulo tem toda, todos os números aí do setor e uh, vai contar um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar em termos de armazenagem para 2024, mas também o que foi 2025, já que tivemos safras recordes. Estamos falando de safra recorde de soja, safra recorde de milho, enfim. E muita, muito grão sem lugar para armazenar e isso pressionando o preço, inclusive. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender quais são os desafios da armazenagem para 2024, Paulo, seja bem-vindo. Obrigado,
1: é um prazer estar aqui com vocês no, no Notícias Agrícolas. Os desafios continuam os mesmos, já de alguns anos aí, ou décadas que a gente tem observado nas estatísticas, um crescimento gradual, e anual, repetitivo. É, do déficit de armazenagem. Chegamos no ano passado, na safra 22, 23, a um déficit recorde de 125 milhões de toneladas. Ou seja, de tudo que aquilo que a gente produziu de grãos e a nossa capacidade estática instalada até então, e aí entra silos, armazéns, baracões, instalados desde a década de 60, 70, nessa estatística, a um déficit, uma diferença de 125 milhões de toneladas. Anualmente, a nossa produção vem crescendo, Alexandre, em torno de 10 milhões de toneladas todos os anos. Só que a nossa capacidade estática tem aumentado só 5 milhões de toneladas anualmente. Ou seja, ao longo dos últimos 15 anos, a cada ano que se passou, 5 milhões de toneladas no déficit foram acrescidas anualmente. Isso é bastante significativo, e o ano passado demonstrou realmente o quanto que isso foi importante na questão da pressão sobre os preços agrícolas, fazendo com que eles caíssem muito acima do que era previsto. Então, boa parte daquela perda de renda do ano passado foi em decorrência da falta de local para processar o grão recém-colhido. Ou seja, não havia local para secar, para limpar e nem para armazenar o grão. E aí fez com que o agricultor, é, numa, numa situação de quase que de desespero, procurasse um mercado para se livrar, entre aspas, de sua produção, porque não tinha onde guardar, porque não tinha onde armazenar, e fazendo com que os preços é, caíssem significativamente. Esse ano, Alexandre, a gente tem essa, essa situação de uma perda de safra, que vai talvez reduzir um pouco essa essa pressão sobre o armazéns, mas não no nosso ponto de vista, isso não vai ser é, o suficiente para que a redução dos preços os bases, né, os prêmios continue extremamente negativos em relação ao mercado internacional no momento das safras, né? Então, o agricultor brasileiro, ele precisa é, investir em armazém é a única saída que ele tem somente 15% da capacidade estática de armazéns de, de armazenagem no Brasil está nas fazendas isso nos últimos 15 anos 85% do que a gente tem de armazéns eles estão nos centros urbanos centros industriais e nos portos muito longe da do local de produção o armazém dentro da fazenda, ele reduz a demanda por transporte, ele reduz custo, traz mais renda para o agricultor, possibilita que o agricultor ponha a sua produção no mercado em momentos mais adequados. Ele alivia a oferta excessiva em determinado momento e regulariza ao longo do tempo essa oferta, fazendo com que os preços oscilem menos. Então, do ponto de vista de estratégia para o país, para a produção de grãos, é fundamental que a gente tenha é, mais armazéns para fazer com que a oscilação de preços também seja menor ao longo do, do, do ano, ao longo dos períodos de produção.
0: Muito bem. Paulo, você trouxe várias informações importantes eu queria agora... É... É, falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Vamos lá. Capacidade estática. Qual é a capacidade estática hoje do Brasil?
1: Você terminou a safra aí de 22, 23, em torno de 200 milhões de toneladas. Essa, essa estatística ela é dinâmica, né? porque a cada momento você tem mais estruturas andando, mas vamos fazer um corte no, da safra e aí você tem em torno de 200 milhões de toneladas de capacidade de é, estática.
0: Mesmo assim tivemos um déficit recorde de 125 milhões de toneladas aí. Sim.
1: E ele veio crescendo ao longo da safra porque a, a, as notícias e a informação de que a safra tava vindo cheia, né, praticamente no Brasil inteiro, fizeram com que, graças a Deus, né, que também é, é importante que o produtor colha bem, é, fizeram com que esse déficit aumentasse ao longo do ano. A gente começou Uh, o, a, o início da safra 22-23, com uma previsão de 100 milhões de toneladas de déficit. Em relação à safra anterior, que é 21-22, ela estava em 80 e poucos milhões, 85, 89 milhões de toneladas. Ela salta para 100 no começo, da, do, ainda no momento da implantação da safra, e terminou a safra com 125 milhões de toneladas de déficit.
0: É. E, e o, mais, o mais importante, eu acho, dessa sua fala é como isso compromete a renda do produtor, porque sem o armazém ele se vê obrigado a, a ofertar no mercado e quando ele faz isso, ele concentra ali aquela oferta e derruba o preço, seja através do prêmio, seja através da própria precificação do, do grão, né?
1: Exatamente, do prêmio, da, da prestação de serviço, né porque ele praticamente pede um favor para alguém receber a sua produção. né E quando ele está sujeito a isso, ele acaba se a sujeitando a também pagar um preço dessa prestação de serviço muito alto, seja ele por desembolso, né, pela tonelada recebida e processada, seja ele também pela diferença entre preço disponível e preço balcão na hora de comercializar sua produção. E o próprio e frete, né, daquela...
0: Oi? E o próprio frete, né, disputando frete ali para tentar...
1: É tudo, ele transporta umidade, transporta água, pede favor para o caminhoneiro ir buscar a produção dele, ele segura a colheita do momento ideal para o momento que tem caminhão para para buscar produção ou ter fila ter espaço na fila da, do armazém. então ele tem perdas também no campo em função de não conseguir colher no momento adequado. Então são perdas é um perde de perde. O processo de armazenagem ele também é importante é, nessa obviamente nessa questão da renda do agricultor para não tirar a renda mas ele também é fundamental para a segurança alimentar de um país. Na verdade, você está botando mais perdas no campo, você está botando, num momento, uma oferta uh, excessiva no mercado, essa produção, obviamente, ela passa a ser escoada fora do país e, e, e você começa a oscilar esse mercado, esses preços, ao longo do, do ciclo, de uma forma de extremamente baixo e de repente alto, baixo, alto baixo, alto, porque não tem uma, uma armazenagem para estabilizar essa oferta ao longo do ciclo né?
0: muito bom Ô, Paulo, quando você traz a, a, os percentuais de concentração aí é, deste, desses armazéns 85% é, nas indústrias, centros urbanos e portos, apenas 15% nas fazendas, nas propriedades rurais qual que é a dificuldade, é falta de interesse do produtor de investir, é falta de recurso, é falta de conhecimento, enfim, onde que está o gargalo, por que, que esse percentual nas propriedades não aumenta, Paulo?
1: Eu só vou fazer antes um paralelo com os Estados Unidos, que é o principal produtor de grãos e nosso principal concorrente no mercado internacional. Lá eles armazenam mais de 60% da capacidade de armazenagem, mais de 60% está dentro das fazendas e eles têm capacidade para armazenar mais do que uma sapa. Aqui, além de estar fora da fazenda dos armazéns, a gente tem um déficit monstruoso de armazenagem. Mas, enfim, a questão é, existe linha de crédito, a linha de crédito chama PCA, basicamente, que é o, é o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns. Essa linha ela está subdividida em duas, uma que é para estrutura de armazenagem de grãos para até 100 mil sacas ou 6 mil toneladas, com um juro fixo de 7%, e a outra, que é para qualquer tipo de produto agrícola, não é só para grãos, e ela é para mais de 100 mil sacas, e ela tem um juro de 8,5% por ano fixo, ambas linhas têm 12 anos para pagar. Então, a linha está estruturada e existe, o que falta é dinheiro nessa linha. Então, logo que sai o plano safra novo e a linha se torna disponível, acontecem vários problemas ao longo desse processo. O primeiro, uma concentração dos pedidos para quem está estruturado, que são os grandes produtores e, principalmente, grandes cooperativas e indústrias que têm acesso a essa linha é, específica para armazenagem mais ampla. Então, eles vão lá e conseguem rapidamente captar o recurso que foi liberado. O segundo problema é um, uma contenção da liberação ao longo do período. Então, por, em função de recursos de caixa do Tesouro Nacional, há normalmente um represamento e um conta-gota ao longo do tempo. Só que para você instalar uma estrutura de armazenagem leva muito tempo. Algumas delas podem levar até um ano para ser implantado, desde o momento da, da decisão, a concepção do projeto, as licenças, os projetos estruturais, a energia elétrica chegar lá, a construção civil, a montagem, os, os equipamentos, a parte elétrica instalada, etc., pode levar um ano. Então, quando você tem um contingenciamento dos recursos, você prorroga esse prazo da nova unidade entrar para funcionar então muitas unidades não ficam pronta para a safra que ela foi planejada em função dessas dessas questões então o ano passado foi liberado o recurso tanto do PCA grãos aí de até 6 mil toneladas como o PCA normal em torno de 6. isso foi anunciado 6.13 bilhões de reais só que esses recursos acabaram muito rapidamente. O BNDES, já em setembro, outubro, já havia anunciado que não havia mais recursos, que não estava acatando mais propostas. E ao longo desse tempo, a gente ficou até agora, a gente ficou sem recursos do PCA para toda a demanda que existe. Então, existe uma demanda, existe uma consciência do agricultor que ele precisa investir em armazenagem, só que há pouco recurso é, nessa linha. Outro ponto que é bastante relevante que eu preciso passar para você é que a indústria brasileira que fabrica equipamentos, silos, secadores etc., ela tem capacidade estática hoje suficiente para atender a nossa demanda brasileira. Ela tem capacidade tecnológica também. Tanto é que nós exportamos para mais de 40 países equipamentos de armazenagem hoje. E o Brasil, que é o nosso país de origem, a gente não tem um mercado é, suficiente para atender a nossa produção, que porque coisa, faltam hein? recursos nessas linhas de financiamento, que são boas, é, é, que a, é, a, ela está estruturada, ela deveria estar tá vocacionada para fazenda, para aumentar essa estrutura de armazenagem na fazenda. Ela, ao longo dos 15 últimos anos, praticamente, desde que ela foi é, institucionalizada como PCA, lá na década de... em 2013, mais ou menos, ela não conseguiu aumentar a capacidade de armazenagem proporcional ao total dentro das fazendas. Você pega a, a, a estatística, ela varia de 14%, 15%, 16% ao longo desses últimos quase 15 anos. Então, ela não foi suficiente para botar armazém em grande quantidade dentro do local de produção que são as fazendas. Então, esse é o nosso problema: falta de recursos e uma voca, uh, vocacionar essa linha de crédito, que é o PCA, para armazenagem de fazenda, e não de indústria, de cooperativas, que tem outras fontes uh, em condições de, de se autofinanciar.
0: É, construir um armazém fica caro, Paulo? É, utilizar recursos próprios é inviável?
1: Na verdade o armazém ele se paga e se paga muito rápido, depende de tudo, de quanto que está te custando hoje não ter armazém, essa conta não é só no desembolso, mas na oportunidade que você deixa de ter, por exemplo, de um carrego do um estoque para um momento mais adequado, comercialização, você não está na pressão, você tem um crédito mais barato, etc, então ela não é por desembolso, às vezes é por oportunidades, então, ele se paga em alguns anos, em algumas regiões e, e perfil de produtor, isso acontece em 3, quatro, cinco anos. A gente acredita que uma estrutura de armazenagem se paga até oito anos. Né? Em até oito anos é o, é o payback dela, dependendo da região, etc. Hoje, a gente estima em torno de R$ 1.200 por tonelada estática, é o investimento que o agricultor precisa fazer, ou a indústria precisa fazer para uma estrutura nova. Em torno de R$ 1.200, pode chegar em algumas regiões R$ reais por tonelada. Mas com um payback de, em média, de 5 a 8 anos.
0: Muito bem. E você citou aí uma cifra de 6 bi, um pouco mais de 6 bilhões é, disponibilizados no plano Safra passado. É, esses recursos foram todos utilizados ou teve alguma interrupção de, de fornecimento, aí, de, de liberação desses recursos, Paulo?
1: Teve um cadenciamento, aí, uma, uh, um ponta gota, vamos dizer assim, em algum momento, mas hoje ele foi todinho tomado. É, então, ele já está todinho tomado. E a gente precisaria, Alexandre, para o Brasil, investir no mínimo 15 bilhões por ano em armazenagem. Ora, se a gente está crescendo em média 10 milhões de toneladas e a gente tem uma, um custo de R$ 1.500 por tonelada estática para investimento, então a gente só para acompanhar a produção brasileira, o ganho, não é nem para reduzir o déficit atual, é só para acompanhar o, a evolução da agricultura brasileira, a gente teria que investir 15 bilhões de reais por ano. Então, se a gente investe aí um terço disso, um pouco uh, uh, entre um terço e metade disso, obviamente o déficit de armazenagem só vai, só vai ser aumentado ao longo do tempo.
0: É. Ano passado foi menos da metade do que precisa, enfim, 6 bilhões.
1: Exato. Ou, ou... Exato.
0: Pode, pode concluir, Paulo, por favor.
1: Exato. Então, o que a gente precisa é de financiamento. A, 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 o agricultor está tá sentindo no bolso Ele tem vontade Quando ele vai para o banco Pedir, ao, já não tem mais recurso Alguém já tomou antes dele é, Esse recurso é insuficiente Para o que o Brasil precisa Do que a agricultura brasileira precisa Então nós precisamos é intensificar uh, Os recursos na linha de armazenagem Isso já é um dos pontos Que a gente tem falado de alerta importante na redução do ritmo de crescimento da agricultura brasileira, que tem sido fantástico nos últimos anos. Mas no momento em que isso começa a gerar prejuízo para o agricultor, ele reduz o seu nível, a sua velocidade de reinvestimento na atividade. Então, a falta de infraestrutura, e aí na questão de infraestrutura, que envolve rodovias, ferrovias, portos, etc. Uma etapa fundamental dessa infraestrutura é a armazenagem. Então, na falta de armazenagem, tira a renda do bolso do agricultor. Tirando a renda do bolso do agricultor, é óbvio que ele vai investir num ritmo é, muito mais lento, uhum. ou às vezes nem nem vai continuar a investir. Então, a agricultura como um todo brasileira a, 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 a população brasileira que pode usufruir dessa fartura, desse potencial que o Brasil tem agrícola, acaba sendo prejudicada lá em última instância e em função de uma, uma, de uma decisão, às vezes, política, né? é, que é intensificar a linha de crédito para armazenagem.
0: É, muito bom. O Paulo, uh, você já citou aí desse ah, ano, né? ah, temos ah, uma. É, safra menor, ainda não temos a quantificação dessa safra, mas já é sabido que ela é, tem problemas aí, não vai ser aquele é, potencial esperado. Possivelmente o atraso da, da safra é, de soja vai também trazer alguma consequência para a segunda safra de milho. E em geral a expectativa é de uma menor oferta de grãos, mas mesmo assim se reforçou que o problema não deve acabar, então. A influência na formação dos preços vai continuar, Paulo, na sua opinião?
1: Aí não só porque a Argentina vai ter uma safra cheia, uh, é, América do Sul, né, em geral, os Estados Unidos também tá com uma previsão uh, bastante significativa de uma safra boa, mas tem aí a questão uh, brasileira que o problema continua instalado, e ela não tem uma perspectiva de, de conclusão, vamos dizer, de oferta de armazéns nos próximos anos, de forma significativa. A gente deve terminar a safra 23, 24, em torno de 205, 210 milhões de toneladas de capacidade estática. E eu lembro para você, mais uma vez, essa capacidade estática é de tudo que foi construído até agora. Tem muitas dessas estruturas de silos, de, de armazéns, que tem 50 anos de construção, completamente fora das normas hoje atuais de segurança, de qualidade, de preservação da, do produto armazenado. Considerando tudo isso aí, a gente ainda vai fechar em torno de 205 a 210 milhões de toneladas. Quanto que nós vamos produzir? 300 milhões de toneladas? Então, nós vamos ter 90, 100, 110 milhões de déficit. Ainda é um absurdo, é uma quantidade muito grande. Na safra seguinte, se Deus quiser, vamos colher ela cheia, de novo, como foi a 22-23, o problema vai, obviamente, se agravar. Então, a gente fica muito suscetível a essa situação de não ter aonde armazenar. E as notícias se repetem. Vocês, nos Notícias Agrícolas, todos os anos, publicam imagens, de principalmente no Mato Grosso, mas em outros estados também acontece Esse ano, até no Paraná, aconteceu de produtos sendo armazenados em pátios. E algumas vezes até a céu aberto, como Sim. é o caso do Mato Grosso, porque não tem lugar para armazenar. Então, no Paraná, aqui, alguns pátios de estacionamento foram cobertos com lona para receber a produção durante uh, o momento da safra, lá em fevereiro do ano passado, março do ano passado. Coisa que não deveria acontecer num estado que é um estado já de agricultura consolidada, bastante antiga, com uma infraestrutura até invejável para a cooperação com outros estados, né, cooperativas enormes, e as próprias cooperativas enviando noticiar, notícias aos seus cooperados, dizendo que não havia condição de receber sua produção. Então, é um problema que ela não vai estar solucionado enquanto não estiver, tivermos investimentos proporcional àquilo que nós precisamos ou aquele crescimento da produção que nós vemos é, vemos tendo a todos os anos em todos os anos.
0: Enquanto isso não acontece, as alternativas elas ainda não são viáveis. Estou falando, por exemplo, do silo bolsa?
1: Você tem que secar o Uma estrutura de armazenagem não é só armazenagem, né, Alexandre? Você tem que pensar assim que você tem que botar o grão na condição ideal para ele ser armazenado. E esse armazenamento temporário, ele não, ele ele só transfere o, o, o seu problema para dois, três, quatro meses para frente, porque ele não tem também, se no bolso, uma capacidade de armazenagem por grande grande tempo. e Ele demonstra realmente que é um cenário muito negativo para o Brasil. Se a gente está indo para a solução de armazenagem temporária, nós aumentamos o nosso custo variável nessa armazenagem. Porque todo ano tem esses plásticos, todo esse processo se perde, você tem que refazer todos os anos. Então, ele não vai ser a solução. A solução é a estrutura de armazenagem, onde você recebe o grão, você classifica, separa, limpa ele, seca e armazena de forma segregada, com rastreabilidade, com tudo aquilo que o mercado hoje exige de nós e cada vez exige mais de nós produtores. Então, a solução de uma armazenagem temporária, ela não é uma solução, é uma, é uma demonstração da nossa incapacidade de, de agirmos na causa do problema e darmos solução à causa do problema.
0: É. A gente está tendo participação aqui no nosso chat, aliás, pessoal do chat, obrigado aí pela participação, interação, chat do YouTube é, trazendo aí a participação do produtor rural. O João Alvarenga está dizendo que temos que solicitar o recurso com antecedência. O problema não é esse, né, Paulo? O problema é o recurso curto, né? É, não, o cobertor é curto para toda a necessidade do produtor, né?
1: exatamente na verdade a antecipação do pedido a gente faz institucionalmente a gente vai na vai na, nos ministérios o Ministério da Agricultura é o principal né que é, vamos dizer centraliza essa demanda mas a gente, a gente essa esse problema da armazenagem ele é reconhecido inclusive para quem está lá no governo seja desse governo dos governos anteriores todo mundo reconhece mas na hora de botar linha de crédito lá, eles pulverizam em várias linhas. E aí a armazenagem ela não recebe aquilo que ela precisa receber. E, e aí eu digo, não é a armazenagem, é o país que precisa receber. É. A gente a gente precisa entender que isso é uma solução, não é um segmento de mercado, é para uma segurança alimentar do nosso país mais renda para o agricultor é mais investimento a agricultura ela é uma ela é puxadora de investimento o agricultor nunca fica com dinheiro retido na mão dele ele sempre reinveste isso faz a economia na cidade também onde está a indústria inclusive está na cidade não está no campo a indústria que provê é, implementos máquinas insumos para a agricultura Tá na cidade. Então, quando o agricultor tem renda, ele reinveste e move toda essa economia, inclusive dentro das cidades.
0: O Fernando Hellers diz que o problema é que os últimos preços bons da soja acabaram inflacionando muito os, pre os preços dos implementos. aí E para voltar à realidade, essa redução dos preços é muito devagar
1: implemento, eu não sei dizer. Na, no setor de armazenagem, nossa principal matéria-prima é o aço. E no momento da pandemia, o aço explodiu de preço e ele realmente não voltou. Nós temos no mercado brasileiro uma restrição de importação de aço. Eu não sei se é, isso é de conhecimento de, dos agricultores. Existe uma pressão em cima do, do, do Brasil para criar barreiras de importação do aço de fora importado e uma proteção da indústria brasileira fabricando aço isso torna uma principal matéria-prima da armazenagem muito cara e a gente sem é, alternativa é, viável de importação porque existe uma tarifa compensatória quando a gente traz aço é, do mercado internacional para proteção da indústria brasileira Acaba isso é um outro um né? outro problema
0: é, muito bom, muito bem lembrado. Bom, é, caro Paulo, eu queria que você então fizesse as suas considerações e principalmente fizesse, é, é, pontuasse aí, né, o, de, novamente, rapidamente, aí, os gargalos para esse ano, o que, que a gente precisa prestar atenção aí, o que, que o produtor precisa prestar atenção, porque no final das contas é no bolso dele que acaba é, atingindo aí essa falta de infraestrutura, né? Agora eu vou falar
1: como agricultor, porque eu também sou agricultor, né? e antes de ser industrial nesse segmento, eu sou agricultor, família de gerações já é agricultor. A gente tem áreas de agricultura aqui no Paraná e até 80 hectares que tem a sua própria estrutura de armazenagem. Não existe um tamanho mínimo de, de tamanho de fazenda onde se viabiliza ou não se viabiliza, não existe essa regra a gente observa que o payback, quer dizer, aquilo que você investiu quando te retorna, o tempo necessário para retornar, isso depende muito de cada situação de cada produtor, a forma como ele tem negociado e que lugar que ele está no, no Brasil. Então eu digo assim, ó, a, o negócio da agricultura do agricultor não é colher, botar no caminhão e dar porteira para fora cada um que se virem quem for para a produção ele tem que entender que a armazenagem é parte do seu negócio e ele tem que se preparar porque a armazenagem hoje é o custo de terceirização mais alto que existe dentro da agricultura é mais alto que você terceirizar por exemplo uma colheita é mais alto se terceirizar um plantio uma pulverização, seja o que for se você terceiriza a armazenagem, você está tirando renda do seu bolso e pagando para um terceiro, uh, além de não ser estratégico você entregar a sua produção para um terceiro para ele precificar isso lá no futuro. Você tem que pagar para você próprio. Essa etapa que é o pós-colheita tem que ser entendida por você, agricultor, como tua, teu papel, tua função. E aí se prepare para que o teu projeto, tua obra que você está planejando, esteja pronto já, para que assim que você tenha a abertura do plano Safra Nova, você já tenha condição cadastro no banco para financiamento atualizado, é, você entra em protocola e consegue receber esse recurso mais cedo. Mas não tem escapatória. O Brasil para continuar no ritmo de crescimento, que vem sendo bastante significativo para nós mantermos essa velocidade, nós precisamos investir em armazém dentro das fazendas.
0: Muito bom. Paulo Bertolini, meu caro, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pelo alerta principalmente, principalmente é, por trazer esses números tão importantes aí de conscientização mesmo para o setor, para o produtor, para é, as entidades representativas, para o próprio governo, enfim, é, para a gente tentar reestruturar essa agricultura brasileira. Porque é, da forma que a gente está correndo aí com a evolução do, do, da, da produtividade, com a evolução da produção em si, é, vai necessitar uma agilidade maior aí nessa construção de armazéns pelo Brasil afora e principalmente ocupar essas áreas é, nas fazendas e nas propriedades rurais pelo Brasil afora. Obrigado pelo alerta, Paulo.
1: Obrigado por tá estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Eu sou teu fã, você sabe disso, né? Já há bom tempo. É um prazer enorme compartilhar essa visão nossa do setor de armazenagem. Abraço. Sempre,
0: sempre que tiver novidade, avisa a gente aqui.
1: Abraço.
0: Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Paulo Bertolini, presidente da Câmara Setorial de equipamentos para armazenagem de grãos da Abimac, fazendo um alerta importante, números consistentes aí que revelam que uh, estamos é, prejudicando a própria agricultura, o próprio rendimento, a própria renda do produtor rural por falta de armazéns no Brasil. O Paulo foi bem claro de dizer que uh, a pressão por exemplo, nos preços, acaba acontecendo por conta dessa falta de opção que o produtor tem para armazenar o seu produto. Se ele pudesse segurar mais um pouquinho, se ele pudesse evitar aquele momento de concentração de oferta talvez não, fosse, não estivesse sujeito aí a uma perda tão significativa de preços. Só lembrando, no ano passado, na época da colheita, onde teve a concentração de oferta aqui no Brasil, a gente viu prêmios negativos de mais de 200 pontos. Isso afeta diretamente a rentabilidade do produtor. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações mais destaques, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada. Música